0: Esta sala de actos de la compañía Janssen en la que hoy estamos emitiendo este programa en directo no en cero. y bueno, seguiremos con otros asuntos vinculados al tema de la salud mental enseguida, pero también están aquí Blas Moreno y Fernando Arancón, los chicos de Orden Mundial. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que tenían previsto hablar un poco de cómo se atiende en el mundo, ¿verdad? En función de... ...de la zona, el régimen político, el continente, el tema de las enfermedades mentales... Mm. ...pero como tenemos preguntas de oyentes que no van en esa línea... ...lo que tenéis preparado, algún día le encontraremos la utilidad, estoy segura... ¿eh? ...pero vamos a las preguntas de los oyentes, que son muy curiosas... ...porque después de, de, de la muerte de Jacques Chirac... Eh, que aquí lo comentamos, por cierto, nos pilló el mismo día, ¿no? Sí. Eh, el jueves por la mañana murió Chirac y teníamos aquí el espacio por la tarde Bueno, pues hay un oyente a quien le gustaría que explicarais ¿Qué motivó el apoyo por parte de Francia a Marruecos durante la crisis de Perejil? erais muy pequeños, ¿no? cuando la crisis de Perejil vosotros, por cierto? Perejil fue en el 2002, yo tenía 10 años ¡Criatura! Fíjate, o sea que no os acordáis, no sabéis lo que fue aquello, ¿eh? Claro,
1: ya es la hemeroteca de la, donde hemos ido claro, La
0: crisis de perejil. Bueno, los que tenemos más años nos acordamos perfectamente de aquello que ocurrió, que fue un poco... Mmm, bueno, no voy a poner adjetivos. ¿Por qué apoyó Francia a Marruecos, quiere saber este oyente? Pues la verdad es
1: que en la crisis de Perejil España se quedó un poco sola porque Estados Unidos se puso de lado, la Unión Europea no hizo gran cosa, la OTAN tampoco quiso saber nada y de hecho hubo países como Francia que se alinearon claramente eh, con, eh, con los intereses de Marruecos. ¿Por qué ocurrió esto? Pues hay que tener en cuenta que en aquel entonces, en el año 2002 cuando ocurrió la crisis, la política exterior española, la, la de Aznar de entonces, era muy diferente. Él, por ejemplo, apoyaba muy fuertemente la causa del Sáhara Occidental, que recuerdo que es todavía hoy, año 2019, una colonia española, que no ha sido descolonizada y España sigue teniendo obligaciones eh, para entonces... Y eso, pues no le gustaba a Marruecos, porque además el nuevo rey Mohamed VI había subido al trono unos pocos años antes, y dijo, ah sí, que vosotros apoyéis a los saharauis, pues yo voy a empezar a establecer otra vez el tema de las reclamaciones sobre todas esas posesiones españolas en el norte de África. Y entonces fue de ahí, de ahí derivó la, la crisis de perejil en una especie de intento de decir, bueno, eh, vamos a intentar a ver si, si esto de perejil cuela, pues a lo mejor mañana es Ceuta o es eh, Melilla. Y ahí Francia, por una cuestión de intereses estratégicos, que es aliado de toda la vida de, de Marruecos, pues... ...prefirió alinearse con los marroquíes... ...y no tanto con España... ...y además se tiene un poco la idea... ...de que este momento de Perejil... ...fue lo que le hizo cambiar el chip... A ...Aznar... De me voy a arrimar mucho más a Estados Unidos y a George Bush Para que no me pase Para que no vuelva a pasar
0: Efectivamente, y de ahí...
1: Un momento muy relevante en el fondo, una cosa tan ¿Sí? tonta entre comillas sí, Al sí. final derivó un cambio importantísimo para España
0: Y para la política exterior española, ¿no? De pronto Aznar se sintió, España se sintió sola en aquella crisis Y pensó, aquí hay que estar con, sí. el, con el primo de Zumo Así que se fue <risas> a las Azores y se hizo aquella, aquella famosísima foto, ¿verdad? Bueno, más preguntas Hugo Vera mmm, Pregunta... De la Acerca de la Micronesia Española Dice En la época colonial española Por lo visto había unas islitas En aquella zona En el Pacífico Sur Y quiero saber ¿Qué hay de cierto En la teoría que dice Que a día de hoy Aún hay pequeñas islitas De la Micronesia Que nos pertenecen
2: ¿No? Claro, es que realmente solemos, solemos pensar en el Imperio Español, sobre todo en América, y no, y no acordamos de que el Imperio que no se ponía el sol, el de Felipe II, Eso. también llegaba a Filipinas, a Guam, y realmente todo el Pacífico era, como quien dice, un charco, ¿no?, un, un, un lago español, y cruzaba el famoso Galeón de Manila que iba desde México a Filipinas, ¿no? Entonces, en ese gran Pacífico que era nuestro, había una serie de islitas pequeñas que, que eran nuestras en teoría, pero cuando perdemos... Filipinas, Cuba, Puerto Rico en el año 98 Esas islas pues dejan de dejan de ser eh, no, no, no podemos Digamos, controlarlas ni defenderlas Porque están demasiado lejos y no tenemos nada allí que, que Podamos hacer, ¿no? Así que España Decide vendérselas a Alemania Pero el tratado de venta eh, ...digamos que son tantas islas... ...que no, no, no se no, enumeran todas... ...y no se dejan papel ...no
0: están censadas son las islas...
2: ...son tantísimas... ...son islotes pequeños en el Pacífico... ...imaginémonos... ...como perejil... ...como perejil o, o más pequeñas... ...y hay algunas que se les escapan... ¿no? Y, ...y se olvidan de ellas... ...y después de unos años... En ...el año 48... ...un funcionario español... ...haciendo revisión de lo que tenía España por ahí... ...pues se da cuenta de que hay cuatro islotes que no vendimos a Alemania y que realmente pues en teoría son nuestros, ¿no? Y, y va al gobierno y les dice, oye, estas islas se supone que son nuestras. <risa> Yo imagino que el gobierno de Franco en aquel momento, que estaba en plena posguerra aislado internacionalmente y, y con un país devastado, dijo, bueno, pues está muy bien pero esto vamos a olvidarnos porque no nos interesa ahora mismo meternos en otro, en otro follón, ¿no? Y aquí viene la teoría. ¿Realmente podemos reclamar esas islas ahora mismo? Bueno... Teóricamente podríamos, pero lo cierto es que esas islas nunca han sido, digamos, reclamadas por España oficialmente desde hace 100 años, nunca llegamos a pisar en ellas, de hecho, o sea, no hubo ningún español en esa isla nunca... Y además es que ya hay países que las gobiernan. ¿Y gallego? ¿Y las... gallego? No sé. Yo,
0: yo estoy segura que a, a algún gallego, gallego
2: sí. Han llegado a, a, a muy lejos, ¿no? En muchos sitios. Sí. Pero claro, al, al no haberlas reclamado nunca, desde hace mucho tiempo, al haber países que ya las controlan, y el hecho de que ni siquiera llegáramos a estar allí nunca, hace muy complicado que, que podamos reclamarlas. Y además, ¿qué interés tendría, no? Porque son muy pequeñas, ah, no sé, están ¿eh? muy lejos.
0: Cuatro islotes. Ir a
1: vacacionar allí al, al sol ¿Eh? del Pacífico. El, el turismo del Pacífico Sur. Igual habría que ir. Hombre,
0: allá. si no prescribe, dices que son 100 años los que han pasado. Bueno podemos reclamar otras cosas
1: con más tiempo ¿eh? que aquí Si, na, es, si a, alguien con menos pudor lo ha dicho Bueno, esto también es lo hace Ahora, claro, que si
2: Perejil era un problema con el vecino Imaginémonos entrar en un follón con Indonesia o con, o con Islas Marshall, ¿no? Que están mucho más lejos
0: En fin, igual le hemos dado alguna idea hoy a al, algún oyente <risa> Bueno, ahí lo deja Bueno, no, es que, espérate, me queda un minuto solamente Hubo una pregunta el otro día Sobre Ecuador Que decía, ¿qué implicaciones puede tener La eliminación de los subsidios A la gasolina en Ecuador? Pues Visionario. Hay, visionario, el bonito, caballero, el, el oyente de la pregunta, porque ¿qué puedo tener ¿Qué efectos? Lo que estamos viendo, ¿no? Que el propio presidente Lenín Moreno haya tenido que irse a 500 kilómetros de la capital por la revuelta de los indígenas que tiene ocupando todas las calles de Quito.
1: Sí, ha sido una protesta muy, muy grande y para resumirlo, porque lo hago rápido, es el clásico modelo de que eh, un país le pide dinero al FMI El FMI le dice que para obtener el crédito Debe hacer unos recortes Esa famosa austeridad que también sí. nos ha, hemos pasado por aquí <risa> Las hacen y la gente se enfada, y entonces viene esta crisis. Paso por, ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, pasó, por ejemplo, también en las crisis de las revueltas árabes en el año 2011. Es decir, que es una cuestión eh, recurrente, y sobre todo eso, es también la cuestión interna de Rafael Correa, el antiguo presidente bolivariano de, de Ecuador, y su delfín, que es Lenín Moreno, y que le traicionó, entre comillas, porque no quiso seguir sus pasos. Y así que están en plena crisis eh, política. Veremos cómo acaba
0: lo de Ecuador, ¿eh? Hay una enorme inestabilidad también en buena parte de América Latina, ¿eh? Está el mundo revuelto. Nunca habréis sido tan necesarios como ahora los chicos de orden mundial. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima Buenas tardes. Noticias: que son las 5. Cuatro en Canarias.